0: Para aquellas personas que nos visitan, que están con nosotros por primera vez, queremos decirles que estamos predicando de la epístola a los Gálatas. Y en esta epístola si hay un punto central es que Pablo vuelve una y otra vez a una pregunta. ¿Somos salvos por cumplir la ley, por nuestras buenas obras o somos salvos por la fe en la obra redentora de Cristo en nosotros? Como hemos visto, los judaizantes habían llegado a Galacia y los judaizantes le decían a los hermanos que era necesario guardar la ley mosaica para salvarse. Pablo, en lo que hemos visto, les ha explicado a ellos que la justificación es por la fe, que se basa en la obra redentora que Cristo realizó en la cruz del Calvario y no en el cumplimiento de la ley en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los que creen en Cristo para salvación son justificados por fe. Los que intentan salvarse cumpliendo la ley irán a una condenación eterna y por eso este mensaje lo hemos titulado bendecidos o maldecidos. ¿Por qué? Porque estos judaizantes pensaban que tenían la bendición de Dios, la salvación, por guardar la ley más, por ser... Eh, ...descendientes físicos de Abraham y no era así. A partir del capítulo 3, Pablo les dice a los gálatas... ...les habla de su propia experiencia, les dice, vengan acá... ...pero ustedes fueron justificados por la fe en Cristo... ...no por cumplir las obras de la ley. Entonces, ¿cómo es que ahora ustedes se han fascinado... ...con esta doctrina que han traído los juda- judaizantes? ¿Cómo es que ustedes se están esclavizando a una doctrina que no es conforme al principio, a los principios de la palabra de Dios. Él les dice, pero ustedes oyeron la predicación de ese Cristo crucificado. Ustedes creyeron en ese Cristo crucificado y recibieron el Espíritu Santo a través de la fe, no por el cumplimiento de la ley. Ahora Pablo sigue ahora desarrollando su proceso de argumentación, porque fíjense qué astutos eran estos Judaizantes. Para ellos, ellos presentaban sus alegatos eh, legalistas y seguro que citaron muchos pasajes del Antiguo Testamento y los citaban fuera, fuera de contexto. Y en la porción que vamos a ver hoy, esto es una realidad. Pablo empieza a decirle a los Gálatas que la salvación desde el Antiguo Testamento es por medio de la fe. Y no es por medio de obras. ¿Y ustedes saben a quién pone como ejemplo? A Abraham, quien es el padre de la fe del pueblo hebreo y el patriarca supremo del judaísmo. Y yo quiero que con eso en mente, ustedes me acompañen al capítulo 3 de la epístola a los Gálatas, para que leamos de los versículos 6 al 14. Dice así la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». Así que, los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa En la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Mis hermanos, déjenme decirles una realidad. Cuando uno lee estos versículos así de primer golpe, uno no entiende mucho, ¿verdad que no? Pero no se preocupen, que es nuestra labor explicarle lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Qué es lo primero que Pablo le está diciendo a los hermanos en Galacia? Que Abraham fue salvo por medio de la fe. Fíjense cómo dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo empieza citándole Génesis 15.6 a esos hermanos para explicarles que nunca hubo ningún otro camino de salvación fuera de la gracia de Dios, que Abraham Fue justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque en Génesis 17, como vamos a ver, ellos estaban diciendo que Abraham se circuncidó. Y entonces que había que circuncidarse. Y lo que Pablo quiere mostrarles aquí fue que la circuncisión de Abraham, perdón, la conversión de Abraham, la justificación de Abraham, fue muchos, muchos años antes de su circuncisión. Y que eso no fue necesario para Abraham ser justificado. Y es lo que nosotros queremos explicar en esta primera parte. Dios se aparece a Abraham cuando él estaba en Ur de los Caldeos. Dios le dice a Abraham, Abraham deja tu tierra y tu parentela y tú vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Vayan conmigo a Génesis capítulo 12 para que podamos entender lo que Pablo les está diciendo a ellos. 12:1 en adelante. Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y miren la promesa que le da: En ti serán benditas. Todas las familias de la tierra. Más adelante, cuando Abraham estaba en Siquén, el Señor se le aparece y le dice, a tu simiente daré esta tierra. Más adelante, cuando él se separa de su sobrino Lot, él le promete la tierra que veía en toda dirección y le dice que su simiente sería como el polvo de la tierra. Pasan los años, Dios se le aparece a Abraham y en Génesis 15, fíjense, dice, después de esta palabra del Señor, vino Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham había recibido la promesa, pero él no tenía hijos, señores. Y él le dice a Dios orando, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Pues Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Tú no me me has dado descendencia. Pero el Señor le dice entonces, en 15.4. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió. Así será tu descendencia. Fíjense, se le, se le promete una descendencia que será como las estrellas del cielo. Y después, versículo 15, el 6 del capítulo 15, dice, Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Ustedes ven, ese es el texto que Pablo está citando ahora en Gálatas 3.6. Ese es el texto que Pablo cita también en Romanos 4, 3 y en otros textos. Pero ¿qué pasa? Abraham fue justificado por la fe porque creyó en Dios, creyó en la promesa de la, que le iba a dar una tierra, que iban a ser una, una nación compuesta por su descendencia. Pero pasan los años. Y en Génesis 17, quiero que vayan conmigo allí, Versículo 1. Fíjense lo que había pasado. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Habían pasado por lo menos 15 años, 14 años desde que él había creído. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré de gran manera. Versículo 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y dice en el versículo 10. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Entonces, ¿qué hacían los judaizantes? Bueno, yo decían. Si todas las naciones de la tierra van a ser benditas en Abraham, tendrán que volverse como Abraham y tendrán que ser circuncidados. Pero ¿qué pasa? En Génesis 15.6 se nos dice que Abraham creyó en la promesa de Dios mucho antes de ser circuncidado. Y su fe le fue contada por justicia. O sea que no hay una relación entre la circuncisión y la salvación. La circuncisión es una marca física que identificaba al pueblo de Dios, a los judíos, y lo apartaba del mundo pagano e idólatra que les rodeó durante el tiempo del antiguo pacto. Yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos 4 para que ustedes vean cómo Pablo utiliza ese mismo argumento en su carta a los romanos. Aquí Pablo nos dice que Abraham fue justificado siendo incircunciso como señal de la fe que había puesto en Dios. Yo quiero que leamos del capítulo 4, el versículo, los versículos 1 al 3 y luego a partir del versículo 7. ¿Qué pues diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no tuvo que hacer nada, él creyó en Dios. Y dice aquí, le fue contado por justicia. A partir del versículo 7 Pablo está diciendo la bienaventuranza de aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, aquellos cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta y miren lo que dice ahora. Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia. Y dice Pablo en el versículo 10, entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Dios había declarado justo a Abraham mucho antes de que se circuncidara. Versículos 11 y 12. «Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos». También Abraham es el padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era y circunciso. Entonces ya Pablo, diciéndole esto, le desbarata esa teoría, esa proposición, ese postulado que estaban utilizando los judaizantes para confundir a los gálatas pero qué pasa que los judíos se sentían muy orgullosos de su relación con abraham porque ellos pensaban bueno pero nosotros somos de la descendencia de abraham por lo tanto nosotros somos salvos nosotros no necesitamos más nada y pablo hace una diferencia entre lo que es la simiente física de abraham y lo que es la simiente espiritual Fíjense lo que dice ahora en el versículo 7. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué le está diciendo Pablo? Solamente los creyentes genuinos, los que son de fe, son los verdaderos hijos de Abraham. Aquellos que creen como él creyó. No es como ustedes piensan, que ya ustedes tienen asegurada la salvación porque ustedes son de la familia de Abraham. Si ustedes se acuerdan, Juan el Bautista les dijo a los fariseos y saduceos que ellos eran víboras y ellos eran descendientes de Abraham. El Señor describe a los fariseos como hijos del diablo y no como hijos espirituales de Abraham porque recuerden que los fariseos contaban mucho con ese nacionalismo ceremonial. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no necesitamos libertad del pecado. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero el Señor les dice, pero ustedes han intentado matarme. Ustedes son hijos de su padre. ¿Quién? ¿El diablo? ¿Y cómo aplicamos esto, hermanos? Algunas personas hoy en día creen que la salvación se recibe por herencia. Yo nací en tal denominación religiosa. Mis padres eran cristianos. Yo crecí en los bancos de la iglesia. Muchos piensan que si los padres son salvos, o oh, los hijos lo serán también. Pero la salvación es algo personal, es algo individual, no es un asunto familiar. ¿eh? La salvación no se transfiere. Yo debo creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Qué dice Juan 3.16? Un versículo que nosotros conocemos muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que que ponga su confianza en Jesucristo tenga vida eterna. Dios nos dio el regalo de su Hijo, pero está disponible para todo aquel que cree. No es un simple reconocimiento, no, no, es la persona que se arrepiente de sus pecados y va a los pies de Cristo confiando en Él como su único Salvador, sabiendo que va a una condenación eterna. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, le dijo a María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en quién, en mí, el que confía en mí, aunque muera, vivirá. Y nosotros debemos estar conscientes de esto, de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo y solo en Cristo para salvación. Entonces por eso es que Pablo le da este argumento primero a los gálatas. Abraham fue justificado por medio de la fe sin las obras de la ley. Y miren lo que le dice ahora en segundo lugar. Que esa salvación no es solamente para los judíos, es también para los gentiles. Esa salvación está disponible para todas las naciones y gloria a Dios por eso hermanos. Porque ahí estamos incluidos nosotros. Versículos 8 y 9. La escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. La Escritura nos dice que Dios justificaría a los gentiles por fe. Y que Él anunció de antemano estas buenas nuevas, ese evangelio, ese glorioso mensaje a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el plan de Dios para salvación estábamos nosotros los gentiles. Mis hermanos, y gloria a Dios por eso. Porque si no, iríamos camino a una condenación eterna. Y miren lo que dice el versículo 9, lo leo nuevamente. Así que, los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Qué significa ser bendecido? Ser recipientes del amor, de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios en Cristo para nosotros. Y nosotros, los que hemos creído, somos hijos de Abraham. Vayan conmigo ahí mismo al versículo 26 en Gálatas 3. Porque no quiero decir estas cosas y no verlas en las Escrituras. 3.26 Pues todos ustedes son hijos de Dios, como Mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo... De Cristo se han revestido. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo. Entonces son descendencia de Abraham. Herederos según la promesa. Usted sabe lo que yo digo en este texto. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios como dice Efesios. Que Él nos resucitó que Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia del Evangelio. La justificación es por la fe. Abraham fue declarado justo cuando creyó En la promesa de Dios. Su justificación no vino por obrar, sino por creer en Dios. Mis hermanos, oigan esto. El plan de salvación de Dios a través de las edades ha sido por gracia ha sido aparte del esfuerzo humano, ha sido aparte de cumplir las obras de la ley. Dios tiene un solo plan de salvación, no tiene dos, no tiene tres, no tiene cuatro. No es como muchos dicen que todos los caminos llevan al cielo, no. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es un camino de muerte, es un camino de condenación. ¿Qué vemos aquí? Que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por fe en la promesa de Dios, no por cumplir la ley, simple y llanamente. Y esto nos enseña algo también, hermanos, ahora, otra aplicación. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para la acepción de personas, no hay lugar para el favoritismo, no hay lugar para la discriminación. El plan de Dios incluía a todas las naciones. No hay lugar para el racismo, no hay lugar para la intolerancia, no hay lugar para el prejuicio. No podemos creernos que somos mejores que nadie por una herencia racial o étnica, o por nuestra posición social, económica o política, o por nuestro idioma, o por nuestra apariencia o por el color de nuestra piel, o por cualquier otra cosa secundaria. Dios ha tenido siempre en su plan eterno la intención de salvar a personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Dios quiere que su novia sea multicultural y multicolor y alabado sea el Señor por eso. La iglesia de Dios es tan grande como el corazón de Dios, mis hermanos, y debemos estar conscientes de esta realidad, Dios tiene la intención de salvar personas en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Colombia, en México, en Bolivia, en Nigeria, en Finlandia, en Camboya, en Nueva Zelanda, en Panamá, en el mundo entero. Y eso nos muestra, ustedes saben qué, la grandeza del corazón de Dios, la bondad, la gracia, la misericordia de Dios para con nosotros. Por lo tanto, no podemos hacer acepción de personas en el cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros estamos aquí plantando esta iglesia que ya es una realidad. Estamos predicando el Evangelio porque queremos personas vengan a oír el Evangelio y sean salvos y formen parte de de esta comunidad de gracia. Que Que vengan personas de todos los lugares, de todas las condiciones que den gloria a Dios. Por eso nosotros queremos plantar aquí esta iglesia la hemos plantado y queremos que de aquí salgan muchos otros faros de luz, que salgan hombres y mujeres a predicar el Evangelio de Jesucristo a otros lugares. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Y espero que estemos entendiendo el texto en primer lugar. Que Abraham fue justificado por medio de la fe. Y que nosotros, tanto judíos como gentiles, somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Eso es una gran bendición, mis hermanos. Ahora Pablo continúa ampliando su argumentación y nos dice, óigame bien, que la bendición de Dios no podía venir por obedecer la ley. Que el obedecer la ley, oíganme el punto, ¿cuál es ahora? Lo que trae es maldición y por esto a este mensaje le hemos llamado bendecidos o maldecidos. Y quizás tú estás aquí hoy y te crees que estás muy bendecido y realmente no lo estás. Versículo 10 al 12, vamos a leerlo. La bendición se recibe por fe, porque todos los que son de las obras de la ley están como, bajo, ¿qué? Maldición, pues escrito está, maldito todo el que no pertenece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Oigan bien, 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ella. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahora? Que esta salvación es por medio de la fe, no de la ley. La ley... Si tú crees que haciendo buenas obras, tú te vas a salvar. No, la ley no nos puede salvar. La ley lo que hace es que nos condena. Versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de de las obras de la ley están bajo maldición. Todos aquellos que pretenden ganarse la salvación haciendo buenas obras están bajo maldición. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está citando aquí ahora Deuteronomio 27, 26. Para mostrarle que cualquiera que falla en cumplir un punto de la ley trae sobre sí el juicio y la condenación divina. Ustedes saben lo que está diciendo una sola violación de la ley te lleva a la condenación. Si tú quieres ser salvo cumpliendo la ley, tú tienes que haber cumplido la ley desde que naciste hasta que te mueras. Todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley sea maldito para hacerlo. O sea, tú tienes que ser perfecto. O sea, no es que yo soy bueno o que yo soy muy bueno, O que yo soy mejor que los vecinos que están a mi alrededor, que yo no soy como esos ladrones, como esos sicarios, como todas esas personas que están alrededor, esos violadores. Pero yo tengo que ser perfecto si yo quiero ser salvo. Yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, a mi prójimo, como a mí mismo. El que falla en un punto se hace culpable de todo. Pruébeme eso. Vamos a Santiago, capítulo 2. Vamos allí para que sea... La palabra de Dios que sustente cada cosa que nosotros decimos aquí. Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable, ¿de cuánto? De todo. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, Te has convertido en transgresor de la ley. O sea, que un solo pecado nos hace culpable de todo. ¿Por qué? Porque la ley es una unidad. No son secciones independientes. Leí un ejemplo que alguien puso. Fíjense lo que es la perfección. Vamos a poner algo imposible. Le vamos a dar, hay un concurso, le vamos a dar 10 millones de pesos al que salga nadando de República Dominicana y llegue a Nueva York. 10 millones de dólares. Todo o nada. O sea, tú sales de un punto aquí donde tú tocas ese punto y cuando llegues allá nadando, tú vas a tocar la meta, el punto final. Salen las personas nadando queriendo ganar ese premio de 10 millones de dólares. Se van quedando en el camino. Y hay una persona que llega nadando y llega a 500 metros. ¿Llegó? No, no. No, falló, no cumplió la meta, no cumplió el objetivo, así somos nosotros. Es todo o nada. Aunque tú llegues a 500, a 100 metros, es más a 5 metros de la la meta, tú no puedes decir, dame el premio, ¿por qué? Porque es todo o nada, es perfección. Y ninguno de nosotros lo somos. Miren, a nosotros nos gustaría que la ley... Fuera como un buffet, usted ha ido a un buffet, ¿verdad? Un banquete que usted dice, bueno, es que a mí no me gustan los camarones, yo voy a comer este arrocito, eh, o este pescado, o este filetico. Nosotros quisiéramos que las leyes de Dios fueran uno elegir lo que quiere obedecer. No, porque yo voy a amar a fulano, pero a fulanito yo no lo voy a amar porque él y yo no nos jalamos, no somos amigos, un problema. Pero el punto es, o tú guardas la ley, todo el tiempo, toda tu vida, desde que naciste hasta que muera o nunca vas a llegar al cielo guardando la ley. ¿Ustedes han visto cómo en, en la universidad, o en el colegio, cuando a un curso, vamos a suponer un, un examen de cálculo, de física, de cualquier cosa, de esas materias difíciles, eh, le va mal a los estudiantes? ¿Qué pasó? Se partieron toditos. ¿Ustedes han ido a eso? Pero no te preocupes, dice el profesor, yo voy a tirar una curva y como la nota más alta fue 80, 80 va a ser 100, entonces esa va a ser la relación que vamos a hacer. Aquí no. Aquí es, si tú no tienes 100, no hay curva, no hay promedio. Tú pasa o no pasa. Si tú cumples la ley perfectamente, al 100%, tú vas al cielo. Si no la cumples, si tú lo arruinas, si tú fallas una vez, te irás al infierno. Ahí no hay margen de error, mi hermano. Eso está claro. Y Pablo dice, el que quiera salvarse con ese sistema es maldito. Esa es una palabra fuerte, mis hermanos, como dijimos. Ustedes están bajo sentencia divina de muerte. Ustedes van a ser rechazados, juzgados, condenados a una muerte eterna. Y eso se aplica a toda la raza humana. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. A una nos hemos desviado y nos hemos hecho inútiles. Todos estamos espiritualmente muertos. Todos estamos separados de Dios. Y Pablo se anticipa a todo argumento que puedan intentar levantar. Y miren lo que dice en el versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Ahora Pablo les dice a ellos, mira, así es que Dios justifica. Es evidente, ya hemos probado de que nadie es justificado cumpliendo las obras de la ley. Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Ya hemos visto que no nos podemos salvar cumpliendo la ley porque debemos cumplirla a plenitud. Y aquí se nos dice que debemos ser, que somos salvos por fe. Ustedes saben una cosa, la fe y la ley se excluyen mutuamente. Porque el que quiere vivir por medio de la ley quiere salvarse por su propio esfuerzo. Y eso lleva al fracaso, eso lleva a la condenación. Vivir por fe es aceptar la gracia de Dios en Jesucristo Jesucristo. Y esto conduce a la justificación y la vida eterna. Miren lo que dice el versículo 12. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Dice la nueva traducción viviente, el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley que dice. Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Son antagónicas para salvación, mis hermanos. Abraham fue salvo por medio de la fe. Esta salvación es para judíos y gentiles, para todo aquel que cree. Esta salvación es por medio de la fe y no de guardar la ley. Y por último, Pablo les dice a los gálatas y a nosotros, esta salvación es por medio de Jesucristo. Versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Qué hizo Cristo por nosotros hermanos? Nos redimió, miren la primera parte del versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros estábamos en un mercado de esclavos donde Satanás era nuestro dueño, estábamos atrapados en nuestro pecado, estábamos bajo el control de nuestro amo y Cristo, oíganme bien, Cristo pagó el precio de nuestro rescate para darnos vida, para sacarnos de ahí. Vayan conmigo a Primera de Pedro 1.18, por favor. Primera de Pedro 1.18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata. Versículo 19. ¿Cómo fueron redimidos? ¿Cómo fueron rescatados? Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. Ese fue el precio que, que Dios pagó por nosotros, su sangre. ¿Cómo Él lo hizo? habiéndose hecho maldición por nosotros, al cargar sobre sí nuestros pecados. Primera de Pedro, 2.24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Quiénes fueron sanados, mis hermanos? Nosotros, nosotros fuimos sanados. Y la pregunta que le hacemos al texto es, ¿por qué lo hizo? Para bendecirnos, fíjense lo que dice el versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Pablo nos está diciendo, ahora miren, Cristo llevó nuestra, la maldición, para traer la bendición de Abraham a los gentiles, para traer la bendición de Dios al mundo. Todo lo que Dios deseó y prometió a Abraham en cuanto a la salvación y sus beneficios se han extendido a las naciones. Mis hermanos, ustedes saben lo que Cristo hizo por nosotros. Él tomó nuestro pecado, nuestra culpa, tomó nuestra vergüenza, Él bebió la copa de la ira de Dios. Él soportó el castigo que estaba destinado a nosotros. Él estuvo en nuestro lugar. Él tuvo una vida de obediencia perfecta y se ofreció en sacrificio por nosotros. Él sufrió por nuestro pecado. Él pagó una deuda que no era suya. ¿De quién era la deuda? Nuestra. De nosotros era la deuda. Y por eso, en medio de su sufrimiento, él clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y son palabras misteriosas, porque en ese momento el Padre dejó a su Hijo abandonado. Ese fue el costo de nuestra salvación. Él nos liberó de esa maldición, asumiendo la maldición sobre sí mismo, el castigo por nuestros pecados. Cristo fue rechazado para que nosotros nunca seamos rechazados. Él fue abandonado para que nosotros nunca seamos abandonados. Él fue castigado para que nosotros nunca seamos castigados. Él tomó la maldición sobre sí para que esa maldición pudiera ser quitada de nosotros. ¿Ustedes saben que Alabado sea el Señor, mis hermanos. Nosotros somos más que bendecidos porque tenemos vida eterna en Jesucristo. Y miren la cláusula que se se añade al final del versículo 14. Para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Dios nos bendice con la tercera persona de la Trinidad morando en nuestro interior. Dios nos bendice con poder desde lo alto. Como dice Efesios 1.13, en Él también, ustedes Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de su promesa. Fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Gálatas 4.6 se nos dice, Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón clamando como Abba Padre. Y toda esa bendición divina se hace una realidad por medio de la fe. Cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos, cuando nosotros renunciamos a confiar en nuestras obras, en nuestros méritos, en nuestros propios recursos, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo y solo en Cristo para salvación. Y la pregunta que yo te hago en este día es, ¿estás tú incluido entre aquellos que han recibido la promesa del Espíritu Santo mediante la fe? ¿Tú lo has recibido o tú todavía sigues confiando en tu propia justicia? Yo empecé diciendo que este mensaje lo habíamos titulado Bendecidos o maldecidos, haciéndonos una pregunta. Y yo quiero que a la luz de lo que hemos visto, tú evalúes tu vida. ¿Estás tú entre los bendecidos que han creído que son salvos mediante la fe en Cristo? ¿O estás tú entre aquellos que están bajo maldición por creer que van a ser salvos cumpliendo la ley? Gálatas 3.13 y 14, repito, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. El único medio por el cual podemos ser justificados delante de Dios es a través de la fe en Cristo. La maldición de la ley, óyeme bien, la maldición de la ley se elimina solo a través de creer en la obra expiatoria de Cristo a nuestro favor, ya que Cristo tomó la maldición de Dios en lugar de su pueblo. Y esa es la bendición que todos nosotros necesitamos. Y les voy a decir algo más. Lo que la tenemos no debemos menospreciarla. Por lo que, porque lo que Dios nos ha dado es algo sumamente grande. Y eso es lo que Pablo le está mostrando a esos judaizantes. No, no, espérate. No diga que tú eres un hijo de Abraham. No, no diga que tú eres salvo por las obras. La salvación no viene por eso. La salvación viene por la fe. Mira el ejemplo de Abraham. No me lo saques fuera de contexto. El ejemplo que tú estás poniendo. Mis hermanos, yo creo que es un buen momento cuando oremos para meditar si realmente nosotros hemos sido bendecidos o maldecidos. Si tú no te has entregado tu vida al Señor, si tú no has confiado en Cristo para salvación, arrepintiéndote de tus pecados, es una cosa horrenda caer en manos de ese Dios vivo. Ese Dios te está dando hoy una oportunidad de salvación y te dice, mira cómo yo amé al mundo, yo di a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación.